0: Ну что, есть ли у вас какие-нибудь вопросы сегодня еще? Да, Саша? <связать> Олеся. Если человек и к своему добавляет, то тоже... Смотря какой мотив. Важно не действие, важен мотив. Потому что все мои вопросы, например, да, к Лауре Наташе, они звучали именно по какой причине это происходило, да, и что это за имя. Потому что мы прекрасно знаем, что есть имена, например, Саньясинские, когда люди берут, есть другой вид имени, это духовное имя, когда учитель дает имя духа, это еще другая история, да, есть принадлежность к школе, там, к пути и так далее, есть разновид... огромное количество разновидностей. Это совсем другая история. В этом тоже очень много сегодня путаницы. Да? Потому что, когда, например, духовные имена дает мне духовный учитель, там да, по списку выбирается. Интернет, есть не называй, пожалуйста, школу, к которой это принадлежит. Я не хочу портить впечатление и ощущения. То есть в любом случае есть всегда причина, по которой человек действует. И этот мотив, эта мотивация, она важнее. То есть человек полностью отказывается от своего имени и просто добавляет. То есть как это все происходит, это важно. Плохо. Очень плохо. А если он внутренне не отрёкся, или он по-любому отрёкся, потому что ему всё поменяли? У меня очень плохо. Очень-очень-очень плохо. Бывает он усыновляет, а бывает он в интернате это делает. Нет, ну смотрите, усыновлённые дети из интерната, из детских домов, это уже очень-очень-очень плохо. Это, в принципе, уже ребенок, лишенный принадлежности к своей семье. А если он в душе все-таки, ну, не маленький ребенок, он в душе все-таки помнит, ему все поменяли, а он все равно в душе все имеет. Такое возможно? Конечно. То есть тогда плохо. Тогда он просто будет это искать. Знаешь, вот дети, например, усыновленные. Сейчас я, честно говоря, уже не сталкиваюсь с этим, я сталкиваюсь с другим. Э, Вот Раньше э, было время, когда наркотиков не было, в Советском Союзе. Откуда же? Завозили. Да, их не завозили. Дети, которые искали таким образом своих родителей, даже у которых было поменяно имя, но у них был зов, они искали, они садились в поезда и удирали. И были сотни бездомных детей, таких беспризорников, Дети из интернатов, из детских домов такие, их даже считали, называли неблагополучными, потому что все время удирали. Вот безпризорники – это как раз вот дети, оставшиеся без родителей. Сегодня не нужно удирать таким образом, не нужно садиться в поезда. Сегодня есть наркотики. Достаточно покурить спать, достаточно там заглотить таблетку, и собственно ты удрал, и ты находишься в поиске чего-то, кого-то, вернее. Да, кого тебя, рядом с тобой нету. Поэтому э, в любом случае это указатель или показатель на то, что ребенок лишен связи с силой рода, со своими родителями, со своей семьей. Модуль прошел плодотворно, я поняла. Если взрослый человек меняет имя и согласие с родителями... Я говорю, важна мотивация. Это, ну, разговор такой вот. Она может быть, она может быть внешней, она может быть внутренней. Всегда лучше разбираться в контексте. Вот есть конкретный человек, есть конкретная история. Да? почему? Вот кон... расскажите мне конкретную историю, я скажу почему. Гипотетически я могу приводить миллион причин. Это может быть вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Точно так же, как в отношениях, например, не складываются отношения. Миллион причин. Проблемы со здоровьем. Миллион причин. Проблемы с лишним весом. Есть масса причин. Проблемы с деньгами. Точно так же. Нет вот такой вот какой-то аксиматичной Причины, по которой вот это так и вот по-другому. Сколько судеб, сколько людей, столько разных судеб, столько разных историй, столько разных причин. Мы это, конечно, объединяем, но тем не менее гораздо проще говорить на конкретике. Имеет. Прямо Прямо вот имеет. И прямо прямо вот имеет. И прямо вот сильно имеет. Ищи, кто это. Ищи, кто это. Обязательно ищи. Потому что она ищет. И если ты с этим связана, но вполне возможно, что не ты, потому что если тебя этим же именем называли... ну Я Олеся, меня называли Сашей, Шурой, Александрой. <связывая> а, и я, и я тоже сегодня, да, так? <связывая> да. нет, ты спала, я же так отжигала, и началась сам, я в точку. А только, когда начала говорить, я хочу добавить Валерия-Александра именно так. И ведь, знаешь, ты хотела так называть Александр, и он потом передумала, ну, вот, когда беременная родина. Но тем не менее, вот эта информация, она сейчас вот есть. Твои братья и сестры. Как, как первое, это, это, это не касаемо твоих нерожденных детей. Это либо твоя фратрия, братьев и сестер, либо кто-то дальше. Надо найти. Упс. <связывая> 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 Или просто придумала себе фамилию. С неблагополучностью чего? Фамилия да, себе, бл- ну, некрасивая. А, просто, некрасивая. просто фамилия некрасивая? Да. Я знаю огромное количество людей, вы тоже, у которых такие дурацкие фамилии. Иногда думаешь, господи, ну вот лучше бы сменил, а ведь нравится, потому что семейное. Это не зависит от того, как звучит фамилия. Это зависит от того, как ты ее воспринимаешь. И что она внутри тебя рождает. Я могу поделиться собственным опытом. Я 10 лет назад поменял фамилию. Потому что у меня тоже была такая неблагозвучная. Вот и мне как-то было тяжело с ней в школе, и как-то в общем, меня там дразнили и все такое. И я пошел, вот, взял и придумал себе фамилию. Да? Я хочу сказать, что у меня только положительные эмоции, только положительные результаты. То есть я только приобрел и ничего не потерял, mm-hmm. как бы это мой, мой личный. Mm-hmm. Поэтому здесь. У меня вот тоже фамилия бывшего мужа. Mm-hmm. Мне нравится. Только Ты что-то не знала? Да, знала. И мне нравится. Тоже правильно. С тебе лучше так? Да. Ну и хорошо. <смех> ну и замечательно. Да тоже хорошо. А когда ты, наоборот, выходишь замуж, а фамилию на меняешь? Вопрос в чем? <связывая> ну, то есть как бы если там вот ну там, когда там меня, ну, меняли, ну, сменяли ребенку имя, или если там он не дома, или там в интернете что-то не очень хорошо проключают. А если имя уже не сохранено, он воспитывается в интернете. <связывая> ну и слава богу, что ему имя сохранили. А то, что вот все оно в интернете А вот это не слава богу. Вот это не слава богу. Конечно, не могу сказать, слава богу, что у ребенка нет родителей, которые за ним. За ним Рядом с ним. Нет, у него Почему он в интернете? Ну, его решили, что будет так лучше. Мне очень жаль. Ну, как бы, он, он закончил обучение и вернулся. Так сказать, Постоянно сам, так сказать. Не можно ходить в семье долго. Поэтому и уходит. Потому что однажды от него отвернулись, потому что однажды решили, что если он будет далеко, то так будет лучше. Поэтому это так. Это называется прерванное движение к матери, когда ребенок чувствует, что знает, что в один прекрасный момент мама и папа решили, что если он будет далеко, им будет легче. И тогда в жизни этот ребенок однажды решает, ну то есть в тот самый момент, когда он переживает эту боль, он решает больше в свою жизнь никого сильно не пускать близко. Потому что иначе, когда эти люди или человек подойдет очень-очень близко, он может тоже решить и отвернуться, и отодвинуть его. Поэтому лучше я никого не подпущу близко к себе, чтобы вновь не испытывать этой боли отвержения. Это так. Mm. Они в принципе, сделали из любви и за заботы к ребенку. Что они сделали? Ну, из-за любви, из заботы к ребенку. Возможно. Возможно, тогда они думали, что так лучше. Знаешь, э, прерванное движение... К маме оно рождается и возникает даже тогда, когда ребенок очень тяжело заболев, один помещен в больницу. Мать просто не пускают туда. Она как волчица носится вокруг, в советские времена это было. Она как волчица носится вокруг больницы, она скребется когтями, она вгрызается в бетон, но двери ей не открывают, потому что тогда нельзя было лежать вместе со своими детьми в больнице. А ребенок, который очень сильно страдает без мамы, ему страшно одному. В этот самый момент навсегда обещает себе никогда ее больше близко не подпускать. Потому что страх потери, он сейчас настолько велик, он сейчас настолько огромную боль приносит, что когда мама, врываясь в больницу, подбегает к своему ребенку, Потому что это ужас для нее, кошмар быть без него. Ребенок делает вот так. Потому что если ты сейчас опять подойдешь, а я опять заболею, и меня опять заберут в больницу без тебя, я опять переживу то же самое. Потому что маленькой головочкой ребеночку не увидеть ту картину, которая происходит на улице. Это. Огромное-огромное несчастье очень многих людей, когда мы проживаем травму в детстве, которая к реальности не имеет никакого отношения. Это самая большая беда и самое большое страдание. Например, мне это видеть, когда ко мне приходят люди, рассказывают с такой болью историю в детстве и с детства, но ты ее видишь, и ты видишь, что там нету боли. Она не должна была принести боль, потому что если бы родители могли быть рядом, они бы были. Если бы они знали, что это причиняет боль ребенку, они бы были рядом. Никто, многие здесь имеют своих детей. Кто, кстати? Не уверена, как-то все поднимают руку. Теперь вопрос к вам. Вы догадываетесь о том, что те слова, которые вы говорите, делаете, поступки, приносят боль вашим детям? Иногда. А в большинстве случаев даже нет. Вы просто что-то в сердцах сказали. «Ну что, я не имею права, что ли, злой прийти из магазина или с работы?» Ну что я не могу в сердцах что-нибудь сказать могу я же человек я уверяю именно эти слова и останутся навсегда в сердце ребенка именно он потом придя на расстановке будет рассказывать какие у него родители какие у него родители жестокие сколько жестоких слов он слышал в своей жизни Почему? Да потому что мы так устроены. Вот так. А на самом деле мама, папа не хотели обидеть ребенка, не хотели не причинить ему зло, не сделать что-то на зло. Так вышло. Но если он это не осознает и не будет делать специальную работу для этого, то нет. но можно понять что есть это движение от жизни в любом случае это диагностируется очень просто если есть хотя бы один момент в жизни где мы не позволяем себе быть счастливым это значит что это отвержение жизни в нас уже есть поэтому в любом случае Все начинается с самой первой волшебной двери в нашей чудесной анфиладе по направлению к счастью, которая как называется? Мама и папа. И это... То, что это та работа, которая не прекращается никогда, она не должна у нас внутри прекращаться никогда. По отношению к своим родителям, потом по отношению к предкам, да, ко всему роду. Потому что это вторая дверь. И только потом, когда открыты эти две, может открыться та, которую мы так истинно многие, находящиеся здесь, ищем. Ну, в принципе, все люди это ищут, только не все знают об этом. Бога мы можем открыть только тогда, когда открыли первые две двери. Только тогда мы можем открыть настоящую третью дверь к Богу внутри себя. Ну вот. Это факультатив. Давай последний. Я бы не придавала этому такого значения. В каких-то моментах, например, вот в таких, это очень значимо. В каких-то моментах это ничего не значит. Просто я чувствую, что это я. Все. На сегодняшний момент, как, какая, боже мой, ты просто однажды, вот с сегодняшнего дня можешь решить, что даже если у тебя другая фамилия, и зовут тебя совершенно по-другому, как мужа, и вообще вы разных полов, и и ничего вас больше не связывает, сегодня ты можешь решить самое главное. Быть самой хорошей женой в мире. Все. Если ты это решаешь, если ты решаешь быть самой хорошей женщиной для него, если ты решаешь быть самой лучшей женой, если ты решаешь быть самой доброй, самой внимательной, самой заботливой, самой сексуальной, самой, вот самой при самой, который ты являешься на самом деле, только ты решаешь быть такой каждый день, независимо на свои, не, не, не безотносительно своей усталости, безотносительно своих забот о своих прекрасных детях, безотносительно, есть у вас деньги или нет, безотносительно, был он сегодня на работе или нет. Вот если ты каждый день Открывай глаза, напоминаешь себе об этом решении. Какая разница, какая у тебя фамилия? Ты самая лучшая жена в мире. Точка. Главное, не поверхностные вещи. Главное, что мы на самом деле проживаем. Главное, то качество, которое мы проживаем с другим человеком. А это наше решение. И даже если у нас системные динамики есть, и даже если у нас куча причин для того, чтобы не быть счастливым, как мы думаем, у нас нет этих причин. Потому что одно решение — быть самой лучшей женой, самым лучшим мужем, самым лучшим родителем, самым лучшим ребенком, самым лучшим профессионалом, самым лучшим э, дизайнером. Это наше решение. И добавив туда осознанность и волю, Никакие системные динамики не устоят. Чудо произойдет. Это был последний вопрос. Ну давай совсем последний. И мы пойдем домой спать. Ему же нужно спросить его отношения, потому что жена, в брат, не хочет брать его фамилию. Это как-то имеет значение, ведь они же так мужина. Вы знаете, я хочу рассказать вам историю. Не буду говорить кого близких мне людей, женщина вышла замуж за мужчину. Мужчина ее очень сильно любил. Она любила, она любила своего мужчину, который был ее первым мужчиной, может быть не первым, но первой за кого она собиралась замуж. И там не получилось, потому что за месяц до свадьбы выяснилось, что он женат, и она вышла замуж. И долгое время она очень сильно гордилась словосочетанием своего имени, своего отчества и своей, своей фамилии. Это было очень так многозначительно. А? Нет-нет, старый. Да-да ее имя, ее отчество и ее девичья фамилия, они были настолько настолько говорящими и звучными, что вот она наслаждалась этим. Мужчина ее любил. Она поменяла фамилию, сделав ему подарок на 50-летие. И в 50 лет, когда она поменяла фамилию, он Встал, произнося тост, и сказал, что я ждал этого всю жизнь. И для меня это очень важно. Он никогда ни слова ей не сказал до этого момента. Он не перечил. Он не говорил своего мнения. Но я видела этого человека, который стоял с бокалом шампанского, и у него в глаза были слезы. Конечно, нужно спрашивать. Конечно. Потому что есть мужчины, для которых это не важно. А есть мужчины, для которых это очень важно. Потому что таким образом женщина дает свое согласие принадлежать этому мужчине. Навсегда. Это ее решение. А иногда, когда мы не берем эту фамилию, мы не соглашаемся принадлежать ему. Мы еще ждем, что будет что-то получше.